0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《先生》。本故事节选自《妙著见闻录》系列故事，作者赵有志，由大凯为您播讲。旧时候的文人呢、啊，秉承着儒学的“子不与怪力乱神”主张，以主流文化打压志怪文学，使得旧时的长沙不少能人异士跟许多奇奇怪怪的事情不见于经传。偶尔有些落地举人、穷酸秀才写一些神神鬼鬼的故事，也被斥之为淫词艳语，多流传于市井之间。如今呢、啊，早已经有大部分都失传了。不过也有例外，比较有趣的就是武廷芳。武廷芳在新加坡出生，祖籍广东，清末受过多年的西式教育，曾于伦敦大学法学毕业，后来进入李鸿章的幕府。多次担任清廷要职，民国成立以后，还以七十岁高龄出任中华民国军政府外交总长，在中国近代史上留下了浓墨重彩的一笔，其头衔功勋颇有威名啊！中国历史上第一位法学博士，辛亥革命南北议和之南方全权代表，北洋政府驻美大使。武廷方在清朝的时候啊，就有很重的洋派政治倾向，曾大力推广西学，甚至把西方的灵学概念也引入中国了，是中国的第一批西式灵修者，组织了大量的军界、政界要员，成立灵学研究团体。一时间，文人们分成两派，一派力挺武廷方，组织灵学会，找一些道士法师，把修行的方式、方法、心得体会公开发表。而另一派呢，坚决与封建迷信划清界限，在报纸、社会上口诛笔伐，斥责武廷方与鬼为伍。而当时的社会啊，国力整体衰微，是以国民在寻求发展的道路上寄希望于鬼神，西方灵学占了上风。曾任中华民国总统的黎元洪，便是上海灵学会的会员。上海灵学会出过一部很有趣的杂志，叫做《灵学从志》。这本书呢，被当时的社会文人骂得是一无是处。鲁迅、李大钊、陈独秀都曾经声讨过这本书。而这本书主旨上提倡灵学救国，而除了记载许许多多的灵异事件之外，但是其主要内容啊，还是由灵学会的伏击研究员伏击写成的。该杂志声称，每一次。都会请一位神仙或者佛或者仙哲或者名流的机仙，来这个降机点化众人。所以说，这个书中所写的内容呢，均为鬼神之意，啊，也就是鬼神的意思。他们写的。其实民间的法师啊，有许许多多的辅助判断，你比方说看水碗啊、问米呀、啊、伏鸡、跳铜、抛掷酒杯等等等等。单单这个伏鸡，经过民国年间军政要员的大力吹捧。又被民族脊梁们指名道姓的破口大骂，便广为人知了。乃至于后来的笔仙、碟仙种种玩法流行起来，其实都是出自于此的。民国初年，国家动荡，许多人没了生路。不过穷则思变呢、啊？就都想着怎么才去谋个前程呢。湖南紧靠着广东，许多湖南人就从陆路到广州、下南洋去闯荡。其实啊，想上学的话，家里耗费颇巨。所谓的下南洋，并不像今日国家的一带一路号召的那么风光。大家都没有一技傍身，无非就是干一些体力活就是跟着船装货、卸货，或者是结成帮派打架斗殴、抢地盘儿。奸猾的靠坑蒙拐骗，老实本分的吃个小摊点卖凉茶、卖点心什么的。挣了钱的，往往回到长沙。买了宅子，买了地，颐养天年；成了家的就在南洋定居下来，置办产业，还望子孙能够继承。而客死异乡的，往往也会由同乡把他的遗体带回去，落叶归根。严先生啊，就是这下南洋大军中的一员。严先生本是湖南临湘人，年轻时丧父，个子高高瘦瘦，鼻梁很挺，是个俊俏的后生。二十出头就把所有的钱物留给母亲，带着一些盘缠跟同乡一起下南洋了。起初啊，严先生随着商号的船四处漂泊，平日里吃住都在船上，工钱不低。每到一处，免不了要有一些卸货装货的体力活，还有额外的收入。严先生这个人呢，话不多，闲暇时总是在看书。这看书学习是好事啊。可满船的伙计没一个识字的，他就显得有些另类了。大家都不知道他看的是什么书，就有人跟他开玩笑说：“你这把年纪了，怎么着啊？看个书还想考秀才呀？”这严先生啊也不恼怒，总是笑笑就过去了。他看书从来不耽误工作，手脚也勤快，跟工友们关系处得不错，但是也没有特别的交心朋友。就这样在船上干了四年。大家都有了一些积蓄，湖南的同乡凑在一块就商量，商量着一起集资买条旧船，哎，稍微修补一下就能用。大家都有股份，用这艘船呢帮湖南商会运货，都是老乡，照顾自己人的生意，怎么着不得多赚点啊？没有什么反对的声音，严先生也同意了。很快，大家伙就凑齐钱款，买了一艘中小号的旧轮船，德国货。虽说年头长了一些啊，但是修修补补也能用。出钱的人推举了一个船长，大家一起到这艘船上干活。大多人还做之前的活吃住啥的都在船上。只是除了工钱之外呢，每年都有了一部分分红。如果人手不够用的时候，也雇佣外地人，但只有工钱，没有分红。因为严先生识字，大家就让他管账。严先生倒也做的井井有条。如此又过了十年，严先生已经攒了不少钱呀、啊。有几位同乡打算下船，回老家湖南置地盖房子，邀请严先生一块儿。严先生也没多想就答应了。船到广州的时候，准备回家的几位都已经结好了工钱，把自己的股份也卖给其他同乡了，财产都换作了金银。临走的时候啊，船长还有些舍不得，问严先生。船上有没有他想要的东西啊？一并送给他。可严先生啊，他只要了他平时算账用的算盘。船长有些哭笑不得，把算盘用布包起来送给严先生了。回湖南的路可是有些凶险的，来的时候孑然一身，天不怕地不怕，这回去的时候啊，就怕洞庭湖、湘江的水贼截路啊。大家把金银财物都委托镖局送回长沙，只带少量的盘缠。一行人走水路到上海换船，沿长江经过武汉往南驶入洞庭湖，再由湘江到长沙。好不容易折腾到了武汉，船停在汉口的时候，严先生闲着没事儿，把布包打开，拨弄这个算盘珠子。正拨弄着呢，突然两行眼泪就流下来了。接着他就要下船，大伙儿是拦都拦不住啊！问他怎么回事儿，他也不肯说。同行的都说：“咱们一起来的，啊，要走也得一起走啊，不愿分开。”就跟严先生一块下了船。只见严先生去雇了一支军乐队，交了不少的定钱，让他们跟着一起走。路上有不少行人也问严先生雇这么一支军乐队干什么呀？严先生说不出个所以然来。就这样一直走到了临湘。临湘在湖南湖北的交界处，离武汉不算远。一行人走走停停，不到十天路就到了。有几位同乡也是临湘的，就邀请大家伙到家中做客。大家答应了，但都想跟着严先生看看他搞什么名堂啊。就这么一路跟着严先生回到家。当时正值秋末呀，寒意渐浓。军乐队的各位穿着厚制服，倒也不觉得热。刚到家门口，就看严先生眼泪又流下来了，一边哭一边进屋门。严先生径自去了里屋，没隔一袋水烟的功夫，就听见严先生在里面嚎啕大哭。几位同乡不知发生了什么，赶紧往里屋里走啊！只见严先生伏在卧榻上的一位老太太身上，而老太太闭着眼，一探鼻息。人已经没了，身上还有热气儿，明显是刚刚过世啊。仔细看看老太太的脸庞，跟严先生颇有相似之处，看来呀、啊，这位便是严母了。众人正在诧异间呢、啊，只见严先生止住了哭声，走到屋外，让军乐队开始演奏丧乐。哎呦，这下子几位同乡都震惊了。为什么他在武汉的时候随便拨了几下算盘珠子就流下了眼泪呢？难道说那个时候他就已经知道母亲命不久矣吗？这些同乡十几年来寸步不离，从来没见过他收到过任何书信。兴许是母亲不识字啊，这住处附近也没有带写书信的先生，同样也没见过有人给他带口信儿。若是严先生在武汉，仅仅因为思乡心切流下眼泪来，担心其他同乡笑话，那么他为什么又要雇一支军乐队回来呢？这许许多多的谜题呀、啊，无法得到解答了。对于这件事儿，严先生闭口不言，只是拱手说：“过几日摆丧宴，请大家伙都来。”其他同行的几位手里都有几个钱儿啊，哎，他也不着急的去长沙。就在林湘同乡的家中轮流做客，直到严先生把他的母亲埋葬为止。紧接着，严先生不紧不慢的把老宅也卖了，同行的一起去了长沙。这时，从镖局运送的财物也到了，大家纷纷在长沙城物色好的地段买地盖房子。贪图享受的呢，就整日抽大烟，逛茶楼，找姚姐。想要个虚名的，就四处结交长沙军政界的权贵。可唯独严先生找了一个城东的僻静处，买了一座小宅子，整日在堂屋里坐着喝茶看书。带回来的那个算盘呢，就放在桌上。当年一起下过南洋的同乡，时常还会有一些走动啊。不少人去拜访过严先生。大家一起下南洋十多年，长沙的变化很大。而多数人老家并不在长沙，除了盖好宅子以后，将仅存的几个亲戚请来一起住，在长沙城几乎没有亲友。平日里除了这一起下过南洋的老朋友，还偶尔互相探访，并没有其他上门的客人。可奇怪的是，好几位同乡去拜访严先生的时候啊，都发现，在他那儿上门的客人简直就是络绎不绝，也不知道他是什么时候结交的。他除了看书，还做些什么消遣呢？有一位同乡传出了消息，说曾经有一回去严先生家里，看到一位商人正在严先生家中坐着。商人说：“生辰我记不大清楚了。”严先生说：“且慢，容我算上一算。”说着，严先生就开始拨弄这个算盘珠子，那噼里啪啦拨弄了一阵，就说。应该是一位年某月某日某时所生。同乡的记性不好啊，就记得严先生说的是个乙未年。接着商人说：“乙未年我是知道的，可具体的日子时辰我都记不得，你如何算得出来呀、啊？”严先生说：“你可在家中排行第三，另有两位兄长，一个妹妹啊。”商人一听，说的真准，瞪大了眼睛，连连称是。严先生盯着桌子上的算盘，就说：“你的左腿膝盖以下可是有一处伤疤呀。”商人撩开长衫的下摆，把左边裤腿卷起来，只露出一截，就看到腿上有一条疤，明显是多年以前的伤了。严先生说：“那就没错了。”严先生又说了许多让人听不懂的话，这同乡啊，无论如何也回忆不起来了。商人当时佩服的五体投地，就说：“哎呀，先生真乃神人呐！那，那我这桩生意。”严先生说：“你如果问这件事情，恐怕你正在与人合伙，但是这与你合伙的人呢，他却另有心思，少不得要多费些周折。此时兴许有些晚了，那头已经成了事儿。你若是降下价来，也没什么利润了。”商人惊讶地说：“先生，何以拨弄两下算盘珠子就知道这么些事儿啊？”严先生说：“这算命嘛，自然免不了要计算了。既然是计算，当然要用到算盘。”说着，严先生抓起算盘竖立起来，抖了一下，唰的一声，那算盘珠子都落到底儿了，又重新放平在桌上。商人起身朝严先生鞠了个躬，说。先生实在了不起，我前日里听说了这事儿，便去与我的合伙人商量，他只是找理由，百般的搪塞推脱。我寻思他是觉得风险太大，又去与买家商量个妥帖的办法，没成想买家忽然把价钱压低了许多，我若是答应了，这买卖也是给他人做了嫁衣。我左思右想，实在不知道怎么回事，就托人打听，这大烟馆、茶楼。戏楼问了个遍了，原来是我那合伙人呐、啊，提前得到了消息，想撇开我自己单干，省得赚了钱我们俩要分。他当时把价格压得很低，从湖北弄了一批次货来，托了一个中间人去谈的。这些消息啊，我是费了很大劲儿才打听到的。之后我去与他对质，他又死不承认。我话说多了，他像是被逼急眼了，要退股呀。严先生静静地听完来龙去脉之后，就说：“你必须得尽快跟他分家呀，省得这批次货被发现了，与你有官司、啊。”商人对他自是言听计从，从口袋里掏出一些五颜六色、花花绿绿的羊纸，取出一张交给了严先生。当时去拜访严先生的同乡听说，那个叫做什么股票，可不是长沙的废羊纸。这个玩意儿是上海证券交易所的股票，相当值钱，每年分红超过九成。那个时候，长沙刚刚经历过一场金融风暴。几年前，长沙跟汉口、上海、北平学着做证券，而彼时长沙并非什么经济发达的地区，经济泡沫使得长沙本地的股票自发行起就一落千丈。长沙人十之八九都不知道本地有股票发行，连汉口、上海的证券从业者都不知道长沙有股票。偶尔有提前得到消息的买了长沙股票的人受了损失，无人不称之为“废羊纸”啊。严先生也没推辞，淡淡的收下，放在书桌下面的抽屉里了。商人告辞以后，这同乡与严先生攀谈。惊叹他如何做起这算命的行当了，在下南洋期间，竟然毫不显山露水的。严先生推脱说，那个时候啊，自己的功夫还没学到家呢，还在学习当中。自此，不仅当年一起下南洋的同乡笃定了严先生是位高人，这长沙城里里外外也都知道城东有位严先生算命算的极好，但始终不见他挂招牌。也不见他出入烟馆、茶楼以及风花雪月之地。渐渐的，严先生的名气越来越大，湖南各处的人向他请教络绎不绝。当年一起下南洋的伙伴们大多有钱有闲啊，就有一些好事的，非要弄明白严先生是怎么一回事约了一起去临湘打听。这事儿也凑巧啊，几位同乡还真打听到了。在临湘找到了严先生当年念私塾时的同学，这位同学姓黄，如今已经是临湘的一个小官员啊，不费多大力气就请到了。大伙呢就跟他打听严先生的往事。原来严先生是家中独子，无兄弟无姐妹，父亲是个极为忠厚老实的庄稼人，供他上了几年私塾，十来岁的时候父亲就因病亡故了。家中再也供不起他念书，这姓黄的同学知道他到一个商号里做伙计学徒，自谋生计去了。严先生做伙计的时候啊，个子也不高，商号经常跟其他地方有些往来，总让严先生去办货，一去一回长沙半个来月，每年呀、啊、要去长沙十几趟。如此在商号里头做了三年，兴许是走路走得多吧。哎，严先生的个子越来越高。有一次，商号又打算从长沙进货，让严先生与一个店里的伙计同去。这伙计是掌柜的外甥，也在商号里学徒。严先生这三年里去长沙多次啊，早就对路途十分熟悉了，带多少干粮，路上在哪个地方打尖啊、住店啊，啊，每日赶多少路程，都是胸有成竹的。临湘位于湖南省的东北部。想要走到长沙东边是走不通的，有一座大山叫做天岳幕府山的，横跨湘鄂赣三省，绵延数百里呀、啊。湖南中部北边这岳阳的洞庭湖，又延伸出一条水势颇急的大河，叫做湘江，将整个湖南隔成东西两部分，经长沙、衡阳、永州，一直流到广西境内。在旧时候啊，想要过湘江也能过。得坐船，只是呢，稳当的大船并不多，小船又危险。严先生呢，总是沿着湘江东边的陆路去长沙，中途呢，仅需要过一条水势没那么急的、位于长沙北部的捞刀河。严先生跟掌柜的外甥一起在长沙办了货，交了定钱，委托长沙的商号将货走水路运到岳阳，自有人会去码头取的。当日里趁着天色还没黑，催着同行的伙计一起回城。掌柜的外甥平时都在学着做账，掌柜的没儿子，这外甥啊将来要继承商号啊。只是他呢好吃懒做，读书不肯下功夫，算账也是一笔糊涂。掌柜的心中恼火呀，但是也无可奈何，只得让他学着去办货，省得将来啥也不会。而外甥从来没出过这么远的门，这个时候就问严先生。哎，咱们为什么要走的这么着急呀？为什么不在长沙多游玩一阵子呢？他又埋怨严先生不该把钱算计的那般清楚，自己手中怎么也不抽点油水呢？严先生说：“北边有个唠叨河，来时路过的。若是不提前走到城北找客店住下，隔天才动身的话，到河那边之后啊，天色就不早了，船家都不愿意做晚上的活儿。”搞不好还要再耽搁一天。至于这吃回扣、卡油水的事儿，万万做不得。掌柜的是放心咱们，咱们可不能辜负了。掌柜的外甥一边赶路一边嫌这个严先生吝啬呀。好不容易挨到了城北，严先生轻车熟路的找了一家客店，那是他平时往来长沙与临湘的时候经常住的。客店里的伙计说房满了。只有一间房里还空着两张床铺，但是已经住下了一个老汉，不知道愿不愿意将就啊？掌柜的外甥满脸不情愿，严先生还是让伙计去问问。不一会儿，伙计回到课堂，说那老汉允许了，就三个人同住一间。严先生出了一大半的房钱给这位老汉，老汉收了钱之后就跟严先生一块攀谈起来了，问及严先生是干什么的。严先生也没隐瞒，照实说了，又问这老汉是什么来历。老汉说自己是个算命先生。严先生这个时候啊，年纪尚幼，就求老汉算上一卦。老汉丝毫不说往事，只是大口连篇的讲他如何面相好，将来大有作为，说的严先生高兴啊，掏出五块大洋做挂金。要知道那个时候，五块大洋可不是小数啊。足够寻常百姓家一个月的开支。民国时期啊，少有女人抛头露面做工的，男人便是一家的主要收入来源。在警厅里做脚巡的，也就是如今的派出所民警，一个月工资大概是六块大洋。人教版语文课本里头有过这么一篇课文，是民国时期的公交车售票员阿累写的，旨在纪念鲁迅先生。文中提到。一块大洋是两个成年男子好几天的饭钱。公交车售票员当时也是高端行业的，类似今天的空乘。而阿泪面对鲁迅先生一本售价一块四的书，显得有些窘迫，可见当时五块大洋有多么大的分量。而这个老汉呢，并不喜出望外，淡淡的把这五块大洋给收下了。就在这个时候，客店里的掌柜突然推开房门，要赶这个老汉走。严先生问：“怎么一回事啊？”掌柜的说：“咱们客店里啊，从来不留宿这些跑江湖的。起先看他年纪大，不像是个跑江湖的人，虽然面生，但也留下他住了。刚才我听你们房间里有说话的声音，明显他是个跑江湖算命的。赶紧走，你上别处去吧。”说着，掌柜的就把那老汉从床上拽了起来。不停的往外扯，还一边啊喊伙计来帮忙。严先生说：“哎呀，这大半夜的，又是个老人家，你让他去何处住啊？”掌柜的只是不依，一定得赶走那老汉不可。说这店里晚上经常有来查贼的，如果查到来历不明的人，这店家是脱不了干系呀、啊。严先生一拍胸脯就说：“我给他做保，如果有人来查，只管说我们同行。”我常在你家客店住，跑堂的都认识我，不会有事儿。见严先生如此笃定，掌柜的也不再坚持啊，又叮嘱警告了一番，这才作罢。三人回到房间内，哎，再也不敢讨论算命的事了，就匆匆的睡下了。隔天一早，天蒙蒙亮的时候，严先生就催促同行的掌柜外甥起床，两个人就着清水吃了一些干粮，就出发了。走了大概有一里路吧，掌柜外甥拍了拍严先生的肩膀，朝身后努了努嘴。严先生回头一看，是昨天夜里同住的老汉，正跟在自己后头不远的地方呢。掌柜的外甥说：“怕不是你昨日里出手如此阔绰，被他盯上了吧？”“哼，我料他算命是假，盯梢做贼倒有八分真呢。”这么一说，严先生也有点害怕了。两个人加紧脚步往前赶，却始终甩不掉身后这位老汉。说来也奇怪了，他年龄不小啊，怎么步子如此快呢？两个人紧赶慢赶到渡口的时候，船正要开，二位连忙喊船家等一等。这个时候，老汉也已经到了渡口，对严先生说：“哎，这船坐不得呀。”严先生说。如何做不得？老汉说：“船要开了，你们赶不上，所以做不得。”这掌柜的外甥是又好气又好笑啊！你如果不来阻拦，我们就赶得上了。老汉也不生气，笑着捋胡子，慢慢的从包袱里取出个烟袋，细细装好烟丝，打着火抽了一口，对严先生说：“你还不该死，所以我来阻拦你呢。”掌柜外甥听了这晦气话，直对老汉翻白眼啊，说了许多抱怨的话，怪罪他不该来打岔，害他们没赶上船。下一趟船啊，估摸着得等一个时辰呢。这捞刀河说窄不窄，说长不长，从东边绕行过桥的话，要多走十几里路，这么远的路绕着走，很是费事啊。严先生倒没说什么，只是发呆一般的望着越行越远的船。这个时候正值盛夏，一点风也没有，河面上几乎没有任何的涟漪。那渡船驶到河中间的时候，眼见着一点一点往下沉。船上的客人张大了嘴巴喊救命，可岸上的人却一点也听不到。不到一袋烟的功夫，这船就没了顶了。在当时那个年代，船上并没有救生衣、救生圈、备用艇等等保护措施。除了两位会游泳的船夫回到了岸边之外，满船的人呢、啊，就这么在眼前全部淹死了。掌柜的外甥有些后怕呀，语无伦次的指着老汉说：“这，这一准是被你咒死的。好好的船，怎么怎么说沉就沉了？一点风都没有。我们来的时候，这只船可是好好的。”老汉深深抽了口烟，把烟锅倒扣过来，拍了拍烟杆子。把烟灰抖在地上，抬起头来对掌柜外甥说：“他命不该绝呀、啊，你与他同行，我这顺手救了你，你怎么反倒埋怨起我来了？早知如此，不如让你一起做个水鬼罢了。”严先生惊魂未定，当即跪下给老汉磕了三个响头，说道：“今日里让我遇见师傅了，请师傅指点一二，终生不敢忘恩。”老汉笑着收起烟袋，说道：“嘿，不敢当，我一个穷酸老官有什么能耐给人做师傅呢？”严先生只是不住的磕头，求眼前这位老汉收他做徒弟。老汉掐着手指头算了一阵就说：“我这一门呐、啊，要传给你也不是不行，只是学起来颇要花费些功夫，没有个十二三年的研习，断断不可成才。”我推算你家中老母尚在，若是随我去这么多年，谁来养活你老母亲呢？严先生也是少年心性，跪下去的时候没曾想那么多。听老汉这么一说，他当时也犯犹豫了。老汉说道：“这么着吧？你去请个假，随我走上几天，我教你如何自学，怎么样？我的藏书通通交付于你，你仔细研读，日后。”必有用处的，严先生高兴的不得了，赶忙说：“拜师需要多少礼金呢？我这就准备。”老汉说：“你昨日夜里不是给过我五块银洋吗？你尚有老母要养活，也罢，我教了你以后，你靠此谋生，不得贪头享乐。眼看这场面一天乱似一天呐，将来少不了需要你去救济难民。”这些前来临湘打听严先生旧事的同伙听到这儿，这才明白，严先生下南洋赚了不少钱，为何只是在东城的僻静角落买这么个小宅子？严先生又磕了好几个头，咚咚作响，老汉赶忙把他扶起来。接着，严先生呢，让掌柜外甥沿原路回去，代替自己请个假，与师傅呢走上几天，就回去继续做工。可是掌柜外甥一百个不乐意呀、啊。推说自己不认识路，严先生只好央求师傅将他送到临湘。这老汉倒不介意，一路陪着到了临湘境内，这才带着严先生去取书的。掌柜外甥回到商号里，把严先的事儿说给众人听，这个事儿就传开了。接着几年，严先生回去以后，在商号里继续做工挣钱，一直到后来辛亥革命爆发，清政府轰然倒塌。严先生二十几岁时辞了商号的工，将这些年的工钱都交与老母亲，带着师傅给他的书与同乡下南洋去了。同乡们打听到了严先生的来历，寻思这也是莫大的缘分呢、啊。一门本事竟然要学这么多年，难怪他在船上的时候从来不说自己会这个高明的算法，整日拿着书看。这下子谜底揭开了，众人。又一起回到长沙。如此又过了些年，严先生始终就在他东城的那个宅子里头住，不立招牌，可来访者络绎不绝。后来关外传来消息，说是日本人即将打过来了，时局越来越不稳定。有一天，一位同乡去拜访严先生，还没走到门口，就看见街上头戒严了。严先生宅子前站着两排穿制服的军人，不准任何人靠近。再接着，远远的见到七八辆汽车驶了过来，停在了严先生宅子门前。众人簇拥着一个黑衣男子就进去了。没隔多久，又看到黑衣男子从宅子里出来，挥了挥手就钻进了汽车。站在门口的几个军人冲进去，把严先生恭恭敬敬的请了出来。大家推测，他呢兴许是军政界的大人物，要请严先生出山做参谋。在旧社会的时候啊，国人受教育程度普遍比较低，不论是军阀、农民起义军首领，或者是皇子夺嫡，找个道士或者算命先生做狗头军师的那是大有人在。民国年间也不例外啊。其实川军当中几乎所有实权都由一个叫做刘从云。自号白鹤的道士掌握川军首领、四川省主席刘湘，尊其为军师，但打起仗来连连失利。后来刘从云与刘湘反目，逃到上海开馆子算命。解放之后被逮捕，服刑期间病故了。有围观的人认了出来，那几辆车呀是长沙警厅来的，所有门口的军人都是生面孔，说话带着湖北口音。也不知道进屋的黑衣男子是谁。从那以后，严先生那不挂招牌的宅子就空下来了，邻里再也没能见到严先生回来。后来很长的一段时间里，严先生像是失踪了，去汉口找人打听，一点消息都没有。又隔了几年，有当年跟严先生一起下南洋的同乡去临乡的一个道观烧香的时候，发现有一个中年道人。留着一头长发，个子高瘦，鼻梁很挺，像极了严先生。只是这位道人说自己姓鲁，从来没下过南洋。向其他人打听，也不知道这位姓鲁道人的过往啊。好了，咱们本期《妙珠见闻录》的故事，先生就说到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目再见。